0: Perché è capitato un altro impegno proprio lunedì qui a San Fedele che non poteva andare insieme a questo. Ma spero che la gente abbia fatto così un'uscita al centro eh, utile. Bene,
1: Bene e preghiamo allora con il Salmo 147 come preghiera d'inizio e poi ascolteremo la parola. Seguendo il Vangelo di Luca, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. sì, eh sì il Salmo 147, 146, è un Salmo che così ha delle parentele, direi, dei collegamenti facili con il brano di Luca, il capitolo dodicesimo. Ecco, preghiamo assieme. Alleluia. Lodate il Signore. È bello cantare al nostro Dio, dolce è lodarlo come a Lui conviene.
0: Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele.
1: Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite
0: egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome
1: grande è il Signore onnipotente la sua sapienza non ha confini
0: il Signore sostiene gli umili ma abbassa fino a terra gli empi
1: cantate al Signore un canto di grazie Intonate sulla cetra, inni al nostro Dio.
0: Egli copre il cielo di nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare l'erba sui monti.
1: Provvede il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui.
0: Non fa conto del vigore del cavallo, non apprezza l'agile corsa dell'uomo.
1: Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia.
0: Gloria, Gloria al padre, padre e al Figlio e allo Spirito, Spirito Santo, come era nel principio, ora e, ora sempre, e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Dei secoli. Amen. direi, è un troppo serio, non serioso, ma troppo serio e spiritualmente sensato per definire il Signore. Eh, Dice piuttosto questo Salmo, con stupore, con riverenza, quanto il Signore fa. E quello che il Signore fa, lo fa per nostro amore, per misericordia, per bontà, cioè per condiscendenza provvede perfino il cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano lui. Ecco, questo è un aggancio anche proprio materialmente collegabile con il brano di questa sera.
0: Ecco, questa sera riprendiamo il Vangelo di Luca da dove l'abbiamo lasciato alla fine di aprile passato. Il Vangelo non invecchia, nel frattempo... Avrete pensato tante cose. Ecco, e ora ci troviamo davanti a un testo particolarmente, direi, utile da affrontare. E mi piace che iniziamo la lettura quest'anno con questo testo, perché tocca un tema che è fondamentale nella nostra vita di ogni giorno. E ci troviamo nella seconda parte del Vangelo di Luca, dove praticamente il problema è vedere qual è lo spirito con cui viviamo la nostra vita quotidiana. Cioè la nostra vita può essere vissuta con un duplice fermento, o il fermento della paura e della sfiducia, allora realizziamo le nostre paure e le nostre sfiduce, ci dividiamo dagli altri, ci angustiamo e facciamo tutto il male per paura, oppure... Lo spirito di chi è cosciente di essere figlio di Dio e di essere fratello degli altri. E in fondo nessuna nostra azione è neutra, o viviamo o con uno spirito o con l'altro. E questa sera tocchiamo il tema fondamentale dell'affanno. Credo che tutti lo conosciamo. Credo che poche epoche sono state affannate come la nostra. Viviamo sempre di preoccupazione, Ecco, di angustia perché? Perché l'uomo è l'unico animale cosciente di morire e allora cerca la vita giustamente. E ci sono due strategie per cercare la vita. Abbiamo visto fino ad aprile la ricerca di vita dell'affanno che consiste nell'accumulo di cose pensando che la vita sia ciò che si produce e si consuma. È tipico della nostra società, definita liquida, dove tutto si dissolve perché l'importante è produrre e consumare a tutti i livelli. Questo produce, secondo loro, il benessere in termini economici, aumenta il PIL e quindi tutto rientra, ciò che non rientra in questo non ha più tempo nella nostra esistenza. Quindi noi siamo totalmente nell'affanno dalle cose da produrre e consumare, solo che le cose fondamentali né si producono né si consumano. L'aria non la dobbiamo produrre, grazie a Dio, finora c'è. La vita non la dobbiamo produrre, l'abbiamo ricevuta. L'altro non lo dobbiamo produrre, esiste, anche Dio. Tutto c'è. E tantomeno è da consumare. È semplicemente da accogliere, da ricevere. Quindi un pochino c'è rispetto, direi, all'affanno tipico della nostra epoca dell'Homo economicus, che riduce tutto a produzione e consumo, di scoprire che la vita non è questo. La vita è semplicemente la capacità di dire sì all'amore, accettare di essere amati, accettare di amare. Questa è la qualità di vita. E chiaramente, e questo non rientra nei beni né di consumo né di produzione. Anzi, per sé vedremo in questo testo, che fa da contrappunto al testo precedente, che è definito il, lo stolto possidente, quello che aveva tanto, 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 vuole accumulare, 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 e alla fine dice ah, adesso sono a posto, sono pieno di beni, e poi muore, cosa capita? Che i suoi figli litigano per dividere l'eredità. Quindi l'unico risultato è che lui non ha mai vissuto, perché è vissuto nell'affanno, e i suoi figli invece di godere dei beni ricevuti cominciano a litigare tra di loro. Quindi il problema è come noi viviamo non tanto ciò che abbiamo, la vita non dipende da quello, ma ciò che siamo, e anche i nostri limiti come luogo di comunione, di solidarietà, di condivisione, di simpatia, e allora la vita è bella ed è vivibile, oppure, come istintivamente facciamo, il mio limite è il luogo in cui mi difendo, in cui attacco, in cui invado, in cui divoro l'altro. E allora è la storia in fondo di divisione, di solitudine, di morte e di affanno costante che oggi conosciamo bene. E credo che questo testo che leggiamo questa sera è proprio un antidoto a questo modo di agire, e di pensare che noi diciamo moderno, ma si capisce che non è così moderno perché duemila anni fa è già descritto bene. Comunque è sempre moderno, quando uno lo vive è il suo momento.
1: E leggiamolo. Sto pensando che effettivamente è anche terapeutico, cioè un antidoto rispetto a uno stile che appunto eh, ci affanna, ci fa diventare frenetici. Eh, Però eh, appunto raggiungeremo anche la profondità che tipica del Vangelo porta la buona notizia che è possibile vivere diversamente. Essendo allora una relazione diversa con Dio e con gli altri, è possibile avere fede, questo è il punto. Dal Vangelo di Luca, 12, capitolo 12, 22-34. Leggo. «Ora disse verso i discepoli, per questo dico a voi, non angustiatevi per la vita» che mangiare, né per il corpo che indossare, poiché la vita è più del cibo e il corpo dell'indumento. Considerate i corvi, non seminano né mietono, non hanno dispensa né granaio, e Dio li nutre. Quanto più degli uccelli voi valete, Ora, chi di voi, angustiandosi, può aggiungere un cubito alla sua età? Se dunque neppure il minimo potete, perché del resto vi angustiate? Considerate i gigli come crescono, non faticano né tessono. Ora, dico a voi, neppure Salomone, in tutta la sua gloria, fu ammantato come uno di questi». Ora, se Dio così riveste l'erba del campo che oggi è e domani è gettata nel forno, quanto più voi ho di poca fede. E voi non cercate che mangiare e che bere e non state in ansia, poiché tutte queste cose le nazioni del mondo ricercano. Ora il Padre vostro sa che avete bisogno di queste cose. Cercate piuttosto il suo regno e queste cose vi saranno aggiunte. Non temere, piccolo gregge, poiché si compiacque il vostro Padre di dare a voi il regno. Vendete ciò che avete, date elemosina fatevi borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, dove ladro non si avvicina né tignola corrode, poiché dove il vostro tesoro lì sarà anche il vostro cuore.
0: Ecco, la prima osservazione da fare è molto banale ma importante, l'imperativo non angustiatevi è un imperativo presente, vuol dire smettetele di angosciarvi, che vuol dire che suppone che noi lo facciamo, quindi la prima parte ce l'abbiamo tranquilli, la prima parte del Vangelo.
1: Lo sport è quasi uno sport tra i più diffusi, ecco quello di angustiarsi, di preoccuparsi. Ecco, ci preoccupiamo, ci mm. angustiamo, spalmando ecco, questa, eh, questa forma così di ansia su tutte le cose quelli che va bene, ci coinvolgono perché è un dovere e anche quelle direi, più aleatorie casuali tutto.
0: tra l'altro il preoccuparsi è il contrario dell'occuparsi e se voi pensate bene eh, gran parte delle nostre energie non è che servono per lavorare non sono produttive, servono per preoccuparci e le persone più fortunate che hanno particolare ansia hanno più o meno un 90% di energie sono nella preoccupazione di cose che non avverranno mai, perché le vere preoccupazioni sono delle cose immaginarie. Cosa sarà se? Sì. Stai tranquillo, poi morire tra 5 minuti non sarà nulla. Il mondo può girare in modo diverso, cioè ci preoccupiamo di ciò che avviene o non avviene indipendentemente dalla nostra preoccupazione. Poi c'è un 9% che siamo preoccupati per resistere a cose che avvengono comunque. Poi un 1% per respirare tranquilli e sopravvivere, per poter preoccuparsi il 90% per le cose che non accadranno e il 9% per resistere alle cose che comunque avverranno. Cioè, viviamo sempre pre, non viviamo mai quel che viviamo al presente. E sotto queste preoccupazioni adesso vedremo cosa c'è, ecco. E qual è l'antidoto?
1: Ora disse verso i discepoli, per questo dico a voi, non angustiatevi per la vita che mangiare, né per il corpo che indossare, poiché la vita è più del cibo e il corpo dell'indumento.
0: Ecco, il testo precedente era rivolto a ogni uomo. Erano due fratelli che litigavano per l'eredità e allora Gesù racconta la parabola del ricco possidente, che è quel che ha fa sì che i suoi figli litigano. Ora invece si rivolge ai suoi discepoli e dice per questo dico a voi. Quindi la preoccupazione non è solo dell'uomo mondano, ma del discepolo anche. Siamo uomini anche noi.
1: C'è il discepolo che è chiamato poi noi, siamo i poco credenti, di poca fede. Potrebbe essere una specie di definizione, descrizione di quel che siamo. Ci crediamo un po', ma poco.
0: Ecco, adesso vediamo la parola angustiarsi, in greco merimnao, è una parola che ha la stessa radice di memoria, che è la stessa radice poi di Moira, che vuol dire la dea della morte, la sorte, la mala sorte, che è la stessa anche radice di Meros, che vuol dire parte, eredità. Cioè l'uomo è costantemente memoria di morte, questa è la sua sorte, la sua eredità. E tutto quel che fa è per rimediare a questo, come fare a vivere, a sopravvivere. E allora per vivere ci sono due strategie, quella di pensare che la vita dipende da ciò che hai o da ciò che ti manca, per cui accumuli per aver di più e se ti manca ti dai da fare. Ecco, Invece c'è un'altra vita, non, è, non dipende né da ciò che hai né da ciò che manca. La vita è da ciò che sei. Se tu pensi che tu sei destinato alla morte, vieni dal nulla e torni al nulla, è inutile anche che ti affandi, anticipi la morte. Comunque sarai sempre nell'affanno perché la morte viene comunque e non sai perché stare al mondo. Allora è meglio non essere nati. Però chi ha quest'ottica, e tutti implicitamente abbiamo quest'ottica, cosa facciamo? Pensiamo che la vita è garantita dall'angustia che abbiamo per assicurare ciò che ci garantisce vita. Per cui invece di vivere ci preoccupiamo, e siamo in ansia, costante, per accumulare le cose che poi non ci servono per vivere. E questa parola angustiarsi, credo la conosciamo bene, proprio... eh, Questo essere divisi dentro, questo assillo costante, questo non uscire dall'orizzonte, dall'incubo che bisogna fare questo, quest'altro, quest'altro. Oggi anche i bambini hanno una vita così amministrata, poverini, che non possono più vivere. Sono infelici fin da piccoli. Dal mattino presto alla sera, tardi, questo, quest'altro, quest'altro, e poi c'è anche l'equitazione, ma c'è anche il piano, ma c'è anche la piscina, ma c'è anche questo. E anche l'inglese da aggiungere al francese, possibilmente lo spagnolo un po' di arabo. Povere, lasciateli vivere, voler la vita. Cioè, quelli che dovrebbero essere mezzi per vivere, sono ormai così tanti che non riusciamo più a vivere. Perché ciò che ci basta per vivere è semplicemente che qualcuno ci voglia bene e che noi possiamo voler bene. Cioè la relazione. Che non si produce questa. È questione proprio di addomesticarsi, no? Come diceva la volpe al piccolo principe. Cioè, bisogna... Abituarsi lentamente. Per cosa ci angustiamo? Per la vita, che mangiare? Noi dobbiamo sempre mangiare, ma non solo il cibo. C'è la cultura, c'è l'immagine, c'è il prestigio, c'è il potere. C'è... Mangiare serve per conservare la vita, no? Ora, qual è il nostro obiettivo di vita? Ecco, noi mangiamo tutto ciò che ci serve per il nostro obiettivo di vita. Normalmente mangiamo anche le persone perché servono, cosa servono gli altri? Se mi servono le mangio, se non mi servono le vomito. Perché cosa? Per i miei fini, no? Mi ricordo che una volta che stavo pensando a queste cose scrivendo arriva uno che batteva bene, allora si batteva a macchina e stavo scrivendo. Immediatamente quando vedi una persona tu ti domandi a che mi serve? E quella arriva e dice, ah, questo mi serve per battere la macchina esattamente queste cose. Mentre la persona non è a cosa mi serve. È figlia di Dio. È un fine, non è un mezzo. Cosa serve a me? Se a noi è distrutta la relazione, vivo nella solitudine sempre. Quindi questa angustia per la vita, per mangiare, noi mangiamo a tutti i livelli. Invece il problema non è mangiare, è come vivi. Le relazioni, come mangi? Anche in famiglia se si mangia insieme è un conto, se si mangia ognuno per conto suo è un altro conto. Così con le persone è chiaro che abbiamo bisogno gli uni degli altri, ma un conto è che l'altro mi serve per raggiungere i miei fini per cui calpesto le persone, è un conto invece la solidarietà, dove ci poniamo intenti comuni, e allora è la qualità di vita che è già avere gli intenti comuni che è la vita e che ti fa raggiungere obiettivi nuovi. Poi penso anche per il corpo, che indossare. Eh, mi veniva in mente perché mh, capita qualche volta di passare dal centro almeno una o due volte l'anno di giorno, mi sono accorto che tutto è tutto trasformato in centro di moda a Milano. La gente lo sa da tutto il mondo, ho visto, perché arrivano. Ecco, sembra una cosa banale, invece la preoccupazione principale è di tutto il centro di Milano, mi sembra. È chiaro che il vestito è importante perché è ciò che differenzia l'uomo dall'animale, no? Vi Ricordate qual era il primo vestito di Adamo e Eva? Eh? Nessuno. Il loro vestito è l'immagine di Dio. Cioè la loro nudità voleva dire che accettavano di essere ciò che sono. Poi, dopo che non si sono più accettati, il primo vestito sono le foglie di fico. Ed è la storia di tutti i vestiti, servono per coprire, per difenderci, per non farci conoscere, per dare di noi l'immagine che vogliamo, e il corpo che vorremmo avere. E tutta si può fare tutta una storia del vestito. E, Gesù, e Dio cosa fa, Adamo e Eva? Due tuniche di pelle. In attesa di dare le vesti del figlio, no? Gesù sulla croce ci lascerà, ci lascerà le vesti del figlio che la veste in fondo rappresenta l'identità, no?
1: Il... Sì, la visibilità è... Sì.
0: La relazione. Mm. L'essere, visti, mm.
1: l'essere visti ci fa vivere, mm. essere sfideri. E Francesco fu... dice appunto che noi siamo come Dio ci vede, questo, è questo mm. che ci veste allora di una sostanza. Beh, però è la visibilità, certo, che forse oggigiorno ancora più marcatamente è ricercata, come siamo visti, ecco qual è l'immagine che diamo di noi, per cui qualcuno si sente come non esistente perché non appare, non appare mai in televisione, non appare da nessuna parte, è l'uomo invisibile.
0: Sì, pensavo poi Paolo dice invece rivestitevi di Cristo, cosa vorrà dire? E poi si dice della donna dell'Apocalisse, quando sarà la sposa, alla fine del mondo, l'umanità nuova, di cosa è vestita, vi ricordate? Di cosa è vestita la donna dell'Apocalisse? Di sole e di luce, cosa vuol dire di sole e di luce? Di niente, nuda. Perché? Perché la sua gloria e il suo vestito è davvero la luce di Dio. Quindi noi siamo preoccupati di queste due cose, del cibo e del vestito, e capite che abbraccia veramente tutta l'umanità il cibo e il vestito perché mangiamo a tutti i livelli e il vestito comprende tutta la produzione di immagini che facciamo nei confronti degli altri per essere accettati. Bene, di fatti noi cosa vogliamo? Abbiamo bisogno di vivere e di essere accettati. Solo questo. Perché anzi, l'essere accettati è la vita. E allora dice, non angustiatevi, perché? Perché la vita vale più del cibo e il corpo più del vestito. E la vita l'abbiamo ricevuta senza far niente. E il corpo l'abbiamo ricevuto senza far niente. Perché ci occupiamo di tante cose? Perché dell'unica cosa che c'è è che è la principale. Perché la vita non è la vita biologica il mangiare. La vita è la comunione e la relazione. Dove anche il lavorare e il mangiare deve essere un modo corretto di entrare in relazione. Altrimenti è un luogo di massacro reciproco la, la storia insegna, no? anche la cronaca quotidiana se noi ci preoccupiamo delle cose da mangiare e di indossare è chiaro che cominciamo a mangiare gli altri e a rivestirci delle spoglie altrui se invece ci preoccupiamo di vivere le relazione con gli altri è chiaro che avremo cibo più interessante, relazioni e anche vestito, identità che non è la griffa come si chiama, me ne intendo io quelle robe. Le, le firme che hai addosso, ma sono le relazioni che hai, la tua identità, la tua umanità vera, che non ha bisogno di tante immagini, sì per poco che può servire, d'accordo, per il zona può sempre servire più o meno, se fa freddo anche qualcosa di più, ma non è quella la vita. Boh, andiamo avanti pure perché se no non finiamo più.
1: Considerate, i corvi non seminano né mietono, non hanno dispensa né granaio, e Dio li nutre. Quanto più degli uccelli voi valete. Ora, chi di voi, angustiandosi, può aggiungere un cubito alla sua età? Se dunque neppure il minimo potete, perché del resto vi angustiate?
0: Gesù è qui fa l'umorista, tu che ti credi così importante? E sta lì sospeso per aria nei, tu, nei tuoi affanni, guarda giù, in greco considerare dice guarda giù in basso i corvi, ti stimi, meno, ti stimi meno di un corvo? Il corvo è un animale immondo per gli ebrei, guarda i corvi, non semino né mietono ed Dio li nutre, ti ritieni meno di un uccello. Non sai che sei figlio di Dio? E ti comporti invece come una bestia. E' più libero di te un corvo che è, non si preoccupa di queste cose. Eppure da mangiare ce l'ha. Oppure questa anche è anche più pittorica ancora, no? Quanto più degli uccelli voi valete, no? E poi dice, se tu ti affanni, con tutto l'affanno che hai, puoi aggiungere una spanna alla tua statura... c'è in greco due parole ambigue... che vuol dire una spanna alla tua statura... oppure un pezzettino alla tua età... cioè se tu ti affanni allunghi la tua vita... o diventi più alto... se se, se ti affanni ti pigli su te stesso... e accorci la vita... quindi il risultato di tutti i nostri affanni... in fondo è esattamente il contrario... invece di garantirci vita ce la toglie... invece di garantirci l'immagine ci fa ripiegare su noi stessi e ci toglie la nostra realtà. Allora, se voi dunque neppure il minimo potete, perché vi angustiate del resto? Quanti di noi si ricordano il mattino, quando si alzano, di ringraziare che la terra sotto i piedi c'è? che l'aria ancora c'è più o meno respirabile, che noi esistiamo, che è la cosa più bella che ci sia, è godere di esistere, e godere che esistono gli altri. Invece noi così ci alziamo subito preoccupati, e arrabbiati per tutti gli incontri che avremo, i lavori che dovremo fare, che pure sono da fare. Ma se tu li affronti invece come una persona serena, tranquilla, che è contenta di vivere, le stesse relazioni, lo stesso lavoro sarà diverso. Sarà molto più leggero, molto più produttivo purtroppo anche. Ma non è per questo che va fatto. Saprai anche riposare un giorno alla settimana, che è fondamentale, per ricordarci che siamo come Dio, e siamo figli, di, ha riposato anche lui, cosa siamo peggio di lui, siamo suoi figli, siamo fatti per il riposo per godere la vita non per l'affanno è giusto lavorare ma non affannarsi so che parlo a milanese ai quali Filippo proponeva una volta un'immagine eh, no, non la riproponi?
1: ma no, proponevo che si potessero piazzare delle persone significativamente sopra i semafori in modo che indicassero che forse si può attendere che venga verde, venga data via libera, anche con una certa pazienza, perché invece c'è proprio l'impazienza, prima ancora si brucia il tempo.
0: Dice così perché anticamente c'erano gli stiliti che stavano sulle colonne o i dendriti che stavano sulle piante, per indicare alla civiltà in fondo che non sono importanti le colonne, e l'uomo, e anche... Dove c'era la foresta, dove diciamo, stavano sulle piante, sui semafori.
1: Semaforiti sarebbero. Una momenti,
0: nuova specie <ride> di eremiti che stanno lì a guardare la gente ma Oh, che te fai qui?
1: <ride> no, Adesso invece viene posto un paragone che è più dinamico, perché qui era quasi una specie di contemplazione e anche un po' un'interpretazione. Qui si dice invece: Considerate i gigli come crescono. Non faticano, né tessono. Ora dico a voi, neppure Salomone in tutta la sua gloria fu ammantato come uno di questi. Ora, se Dio così riveste l'erba del campo che oggi e domani è gettata nel forno, quanto più voi, o di poca fede.
0: Ecco. Prima c'è il tocco poetico dei gigli del campo che crescono. Se voi contemplate i colori, sono di una bellezza e sono poi effimeri perché entro sera non ci sono più. I gigli del deserto. Boh, questi qui che durano un giorno sono più splendidi dei più bei vestiti di Salomone. E questi qui che poi noi usiamo per buttare nel forno perché la sera sono secchi per cuocere il nostro pane. Ma ci consideriamo, ma pensiamo a queste cose, che cioè, se Dio riveste così i gigli, rivesterà noi, Suoi figli, di qualcosa di più importante. Di cosa ci riveste? Della Sua immagine, della Sua gloria, dell'amore, della gioia, della bontà, della misericordia, della pace, della serenità, di ciò per cui siamo fatti. E questa è la nostra veste. Tutte le altre sono simulacri, o dovrebbero manifestare questo. E poi dalla definizione, o gente di poca fede, che in greco è una sola parola, oligopistoi, è la definizione del discepolo, di poca fede. Sì, un po' di fede c'è. Fede vuol dire fiducia. E noi viviamo di fiducia. E la fiducia è l'atto fondamentale dell'amore. Cioè hai fiducia dove hai sperimentato l'amore, se no non hai fiducia. E lo stesso amore è un atto di fede. Difatti l'unico che ha fede è Dio, tanta fede nell'uomo che dice che è molto buono, e da consegnarsi nelle sue mani. Cioè la fiducia è ciò che permette la vita, l'amore e tutte le relazioni. E la diffidenza è quel che permette tutte le guerre, le lotte, le frustrazioni, le divisioni, le solitudini, le morti, le angosce, le ansie, che producono tutto il resto dei mali. E noi è bello che Gesù dice così ai Suoi discepoli che non sono poi gente qualunque: sono Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Matteo, Simone, Tatteo, Giuda e l'altro Giuda. Cioè quindi anche noi. Cioè è un richiamo. A uscire dalla poca fede, dalla poca fiducia, perché alla fine noi realizziamo quel che ci proponiamo, quel che abbiamo davanti. Se abbiamo davanti le paure, realizziamo quelle, ci affanniamo, ci dividiamo, lottiamo e non finiamo più di crepare. Fino a quando crepiamo, finalmente, apriamo gli occhi e gli altri ci li chiudono. Ma finalmente vediamo forse che la vita è bella. Oppure... Se abbiamo fiducia, cominciamo a realizzare la fiducia, l'amore, la relazione, la pace, giorno dopo giorno, chiaro. Ma sono due strategie di vita opposte, ecco.
1: Ecco, Con questo è già accennato quello che magari più innanzi cercheremo di sottolineare. Non è che si dica di diventare contemplativi e dei corvi che vengono nutriti ugualmente, e dei gigli che crescono con uno splendore e una visibilità perfetta, e quindi, beh, fa niente, che tanto poi... No, ecco, viene è suggerita la fede, che diventa poi anche condizione per cui si diventa anche operativi. Ecco, la fede non è che favorisca proprio il disimpegno, anzi la fede diventa operativa. Però l'impegno è sulla base di una fiducia nel Signore. Allora si dirà poi, va bene, magari si può già anticiparlo, che l'ansia, l'affanno, è un indizio, è la spia che non si è credenti. Insomma, bisogna che io me la cavi perché sì, esisto io, non esiste Dio. E se no esiste Dio, allora io posso davvero, cercando dice, il regno, essere capace di incidere anche operativamente, ecco proprio anche collaborando col Signore, che perfettamente sì, certo è credente nell'uomo, però appunto è operativo anche lui. Va bene, ma vediamo, dice allora che voi non cercate che mangiare e che bere e non state in ansia, poiché tutte queste cose le nazioni del mondo ricercano Ora il Padre vostro sa che avete bisogno di queste cose. Cercate piuttosto il suo regno, queste cose vi saranno aggiunte. Ecco.
0: Innanzitutto dice, non cercate, ribadisce quel che ha detto, che mangiare, che bere, e poi aggiunge non state in ansia, in greco c'è una parola meteo, eh, che richiama le meteoriti, che vuol dire che sta sospeso per aria, cioè non state li sospesi per aria... La, la, e quando uno è in ansia, non ha i piedi per terra, sta lì come se stesse sempre per cadere, no? e sprofondare nel baratro, sospeso per aria, bella vita, eh? Lo conosciamo tutti, per cui non è. Poiché tutte queste cose le cercano, le nazioni vuol dire i pagani, c'è cioè chi, chi non ha fede in Dio, evidentemente il suo Dio diventa le cose che fa e produce. Sugli idolatri oggi, oggi sono tutti idolatri. Pensiamo che l'importante è ciò che facciamo e produciamo, no, non è importante, non è importante, non è importante, non dà felicità. La felicità non si produce, è il modo di stare insieme, anche di produrre, è chiaro, è la relazione. Il padre sa che avete bisogno di queste cose, è chiaro, ci ha fatti così. Però non è che cercare il pane che dà sazietà, se cerchi il pane tu non mangi perché lo accumuli e lo rubi gli altri, non mangia neanche loro e ti dividi dagli altri. Se cerchi invece il regno, il regno di Dio che è padre, cioè se cerchi la fraternità, allora ti accorgi che il pane c'è? Perché si lavora, bisogna lavorare e lavori anche per gli altri e insieme al pane è data la solidarietà l'amore, la relazione anche all'interno della famiglia, all'interno della società cioè cerca il regno di Dio che è la relazione, l'amore il servizio mutuo ti accorgerai che poi puoi vivere molto meglio e c'è più abbondanza di pane e di vestito ma insieme al pane e al vestito è dato qualcos'altro insieme al pane è dato quel companatico che rende felice la vita cioè l'amore, la relazione la solidarietà se no quel pane è semplicemente avvelenato cioè ti dà la morte, lo accumuli e non basta mai. Il fenomeno dell'anoressia o della bulimia è, è da iscrivere proprio in questa società. Perché ciò che sazia non è il cibo, non sono le cose, ma è la relazione. Allora cerca il regno di Dio che è questa relazione fraterna. Abbi fiducia perché sei fatto per questo, sei fatto per l'amore e la relazione. Investi lì, ti accorgerai che vivi anche meglio dopo. Addirittura dice, sono date in aggiunta, è come se compri una cosa e ti ha dato in omaggio un'altra. Cioè, quelle che per noi sono i fini, sono date in omaggio a chi cerca il fine. Il fine è la relazione e l'amore. E il resto ti accorgi che ne hai anche troppo. Proprio vendate in più.
1: Sto pensando che, indubbiamente, leggendo il Vangelo, eh, si capisce che c'è una... C'è una distanza notevole tra quello che è il senso della proposta di Gesù e quello che noi, in qualche modo, subendo una grande pressione, ci troviamo a vivere. E però si capisce, qui allora direi nasce anche l'esortazione, a tornare su questo brano e capire qual è il senso profondo della proposta di Gesù, della buona notizia che è il Vangelo. Non è che consigli semplicemente qualcosa perché così ci tuteliamo anche da un punto di vista di salute fisica, eh, di salute anche mentale, eh, non abbiamo l'ipertensione di ogni tipo. Dice qualche cosa che indica proprio la qualità di vita, non ci astrae dal mondo ma ci fa vivere nel mondo in modo diverso. non temere ecco importante che questo non temere piccolo greggi poiché si compiacque il vostro padre di dare a voi il regno vendete ciò che avete date in elemosina fatevi borse che non invecchiano un tesoro inesauribile nei cieli dove ladro non si avvicina né tignola corrode poiché dov'è il vostro tesoro lì sarà anche il vostro cuore
0: ecco la conclusione è non temere anche questo vuol dire smettila di aver paura per favore perché c'è un piccolo gregge cioè il bene sembra sempre sempre piccolo forse perché è come il seme che è la caratteristica della piccolezza se tu pianti giù un tronco muore pianti un seme cresce che la piccolezza è la caratteristica più grande dell'amore, si fa piccolo per lasciare spazio all'altro. Quindi la caratteristica della piccolezza, quando anche tutto il mondo fosse fatto di cristiani, ecco, eh, Gesù dice, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, non è che due miliardi di agnelli mangiano un lupo, no, ha sempre la caratteristica dell'agnello che è mite che è utile, che è umile, sulla caratteristica fondamentale dell'amore la mitezza, l'umiltà e il servizio all'altro. Ecco, non aver paura, perché il regno già ti è dato.
1: Posso sottolineare il fatto del non temere, mi pare che proprio siano 365 le volte in cui sostanzialmente da parte del Signore si raccomanda, si chiede, quasi si supplica, non aver paura, non temere. Il temere innesca un processo che è veramente negativo. Eh, dal timore nasce l'ansia e tutto quello che ne segue. Non temere, non temere.
0: Perché il regno già vi è dato. Avete mai pensato che siamo tutti re, siamo figli di Dio, che ha una grande dignità e che gli altri sono fratelli? E che il regno è già dato, basta solo aprire gli occhi e vivere ciò che già c'è, e non vivere nei propri deliri. Che il non considerare la propria verità, se cioè ci sentiamo niente, meno di un corvo, allora dobbiamo darci da fare per essere qualcuno, ma ancora darci da fare. Siamo quel che siamo, che è qualcosa di molto bello. E dobbiamo poi realizzare ciò che siamo, figli, uguali al padre, che sa amare, donare, servire, che non toglie vita a nessuno che bellezza, bontà eh, dobbiamo essere così ma già vi è dato questo basta accoglierlo anche la vita l'abbiamo data non sappiamo riceverla questo è importante riconoscere i doni che abbiamo e accoglierli e anche quelli degli altri e poi continua vendete ciò che avete dato in elemosina", è strano questo Contrario all'accumulare, tutto ciò che accumuli, stai tranquillo, ti accumula ansia e non serve. Il problema non è l'accumulare, è il condividere ciò che dà gioia, non l'accumulare. Accumulare Accumulare ne sei privo tu perché sacrifichi la vita all'accumulo e ne privi gli altri. Mentre invece è è il comunicare queste cose. Tant'è più che la dogana della vita non passa nulla di ciò che hai. Anche nelle relazioni, nulla di ciò che hai passa, passa solo ciò che dai. Solo l'amore che dai ti fa passare, non ciò che hai. Ciò che hai ti divide dall'altro, ma anche le qualità buone al limite. Mi servono per essere più solo e più triste, perché punto su quelle. Mentre invece la mia relazione con gli altri, anche nei miei limiti, questa rende davvero la vita vivibile e divina, diventa una vita di accettazione, di comunione, di dono, di perdono, di crescita. Per cui bisogna farsi delle borse che non invecchiano e non perdono i soldi, tesoro. E noi continuiamo a costruirci in fondo cisterne screpolate, che non tengono acqua.
1: Per usare altri paragoni, forse un po' più nostri, direi, il Vangelo suggerisce di acquistare dei titoli... Che non conoscono svalutazione, eh? trovare investimenti che non incappino in crolli, come può capitare, capita talvolta, forse che non invecchiano, tesoro inesauribile nel cielo, cioè in, in una vita altra da questa.
0: Cioè, abbiamo già un tesoro che non finisce nei cieli, nei cieli vuol dire in Dio il nostro essere figli di Dio. E siamo chiamati a realizzare questo sulla terra. Allora è bella la vita sulla terra ed è divina ed è vivibile. Diversamente è una vita nell'affanno e nella morte. Tra l'altro questo testo non è da leggere... Cioè Gesù non, non ha parlato per i cristiani, per le anime devote, ha parlato per gli uomini. E fu ammazzato dai preti, per cui non era particolarmente cristiano... Credo che l'ultimo libro di Martini ne parla di questo. E oggi faremmo lo stesso. Se adesso finisse il Signore qui, l'ho detto altre volte, diremmo aspetta un momento, stiamo dicendo cose serie, leggiamo il Vangelo, poi dopo ti facciamo l'elemosina. Non lo sapremo riconoscere. Perché si presenta come quell'uomo che siamo tutti, e in fondo siamo tutti, bisogno dell'altro. E solo se l'altro ci accoglie possiamo vivere, tutti. Cominciando da Gesù che è il figlio di Dio, vive perché è accolto dal Padre, e cominciando dal Padre Eterno che vive se il figlio lo accoglie, se no non vive neanche lui. E dai piccoli del corvo vale lo stesso anche per loro tutti uguali e lì c'è un tesoro dove il ladro non si avvicina e non si consuma, non può essere né rubato né consumato questo tesoro e vi accorgerete che nella vita tutti abbiamo un tesoro che sono le nostre relazioni positive che non sono intaccate e sono eterne Questi, qui c'è da accumulare davvero e da investire e dove il tuo tesoro lì è il tuo cuore Perché il nostro cuore punta al suo tesoro. Dove sta il nostro cuore? Da che direzione? Sta nella paura? Ecco che allora abbiamo un tesoro di morte che accumuliamo. O sta nella fiducia nella vita? Ecco che allora c'è l'altro tesoro che cresce. Ecco, mi sembra questo brano ci può aiutare un po' per aprire il nuovo anno. Hm? Che sarà tutto un confronto adesso articolato, andando avanti i vari aspetti della vita, su questa cosa, su questo spirito.
1: Ecco, qui terminiamo senza però dimenticare di suggerire qualche altro testo di approfondimento. Eh, Abbiamo pregato il Salmo 147-146, si possono pregare ancora con qualche connessione col testo, i Salmi 23-22 e il suo contrario, chi leggerà poi capirà, 49-48. Pastore che dà la vita, con un certo stile, e uno strano pastore che è la morte addirittura, l'ansia. Eh, sempre dell'Antico Testamento, suggeribili, Deuteronomio capitolo ottavo e Deuteronomio capitolo eh, che è un riferimento attraverso la riassunto della storia di Israele, ma verrei subito al Nuovo Testamento, Luca, che è stato già citato, al capitolo sedicesimo, con tutto quanto il capitolo, con due parabole, l'amministratore sapiente, l'amministratore stolto, anzi, lo stolto, poi l'insipiente, e dagli atti, che è poi il secondo libro di Luca, i sommari cosiddetti, lo stile con cui vivono i primi cristiani, la prima comunità. Capitolo secondo, 42-48, capitolo quarto, 32-37 e anche il capitolo quinto, 12-16. Però senz'altro è raccomandabile ancora, dicevo prima e ripeto, ritornare su questo testo per capire come possa essere da noi colto quale dono e diventa anche impegno. Ecco, terminiamo qui. Pian piano ci ripassiamo i meccanismi. Grazie.
2: Devo condividere una, una cosa che mi è successa recentemente nel viaggio in Terra Santa mi ero sempre domandato perché bruciassero i gigli del campo mi sembrava una cosa un po' strana eh, i gigli dei fiori poi sono stato in Terra Santa e e, e lì il Vangelo prende veramente eh, corpo sotto i nostri occhi Eh, in Terra Santa dove Gesù viveva A Nazareth non ci sono gli alberi, sono sono pochissimi e quindi non potevano bruciare la legna. Poi il legno comunque all'interno di un'economia di sussistenza, come ho capito che che ci fosse lì, era costoso per cui non si poteva bruciare nel forno. E allora la sera eh, l'unico pasto che facevano queste famiglie era veramente un problema sia trovare qualche cosa da mangiare sia poi cucinarlo ho visto il forno e allora nel forno ho capito eh, che si buttava qualsiasi cosa si trovasse per, per poter preparare la cena allora eh, improvvisamente il, il Vangelo a, a, risplendeva eh, Gesù parlava con le cose di tutti i giorni perché fosse capito da tutti quanti e io vi, vi voglio, volevo condividere questa cosa con voi perché Avendolo visto lì, adesso risentirlo è una grandissima gioia, una gioia straordinaria. Grazie a voi.
0: Scusa Filippo, già che ho parlato di Israele adesso parliamo di un'altra cosa. Mercoledì prossimo ci siamo dimenticati di dare l'avviso, inizia qui nella sala. E bocca a bocca parlo con lui ed egli contempla l'immagine del Signore. Quei dialoghi che si tengono una volta al mese. E qui al centro San Fedele quante, quante sono? che giorni sono? aspetta eh. mercoledì eh, ha tre voci ebrei, cattolici e protestanti sullo stesso argomento e l'argomento qual è? così mi eviti di leggere qual è l'argomento? il tema è, ah, il tema è quello di Mosè Va bene. la figura di Mosè
1: Bene, circa il brano che abbiamo ascoltato, qualche risonanza, sottolineatura, magari semplicemente può essere riferire un'immagine o un'espressione. Così finendo di questa lettura mi sento come distante la
3: la, la mia vita da quello che invece dovrebbe essere, sento questa distanza e e bisogna pregare per, per avvicinarsi.
0: E sai perché bisogna pregare? perché siamo precari precario e pregare è la stessa parola e il precario è quello che vive del dono e noi tutti siamo precari perché viviamo del dono che ci fa l'altro e quello non lo puoi esigere puoi solo pregare <ride> chiederlo
2: è la prima volta che vengo quindi magari esco da un tema però mi sembra che anche da No, sono brevissimo, semplicemente che anche da da questo brano del Vangelo sembra di capire che eh, in cattolicesimo in qualche misura non ci incita a a produrre, diciamo, a differenza eh, probabilmente del calvinismo. Cioè, ne ho di mente questo. No, è interessante. Non so non... no, è interessante
0: non c'entra. Sì. no, c'entra, c'entra molto. Max Weber. Per, però direi che facciamo un tipo di letture dove l'importante è ciò che il testo suscita in me, non soltanto le riflessioni culturali, che sono interessantissime perché c'è sotto tutta la. Sì, Max Weber appena citato, però non vogliamo fare cose culturali, supponiamo la cultura che è meglio supporre perché così che non ce l'ha magari le capisce meglio perché tante volte uno non è che capisce c'è solo la cultura invece le parole hanno il significato che hanno al di là di chi ha tutte le citazioni come siamo magari noi e invece vogliamo che capiscano tutti perché la parola è come un pertugio per vedere la realtà non invece una citazione di altre parole scusi come metodo stessi sì, sì.
4: Volevo dire questo, avete insistito molto sul discorso che per noi è fondamentale essere accolti dall'altro, dal nostro prossimo. Eh, Nella mia esperienza personale, soprattutto professionale, dove ho modo di incontrare persone che non scelgo di frequentare, non sempre sono accolta e questa è una cosa che mi provoca disagio Il ragazzo dietro diceva appunto dobbiamo pregare, adesso lei faceva appunto riferimento all'origine del termine con appunto chiedere insomma, non si può chiedere all'altro, pretendere all'altro di essere accolti, questa è una cosa che come cristiana vivo con difficoltà, perché spesso non capisco perché non non si viene accolti in maniera spontanea, cioè non facendo nulla di male all'altro mi aspetto di essere accolta, invece spesso e volentieri si ottiene esattamente il contrario questa è la mia esperienza personale poi.
0: e credo che più o meno tutti abbiano la stessa esperienza <ride> dove l'unica difficoltà il peccato originale poco originale è che non sappiamo accoglierci per cui nessuno si sente accolto e il Vangelo non è altro che la testimonianza di come Dio ci accoglie e come noi possiamo accoglierci gli uni gli altri e si impara un po' alla volta e poi è accogliendo che si impara a essere accolti anche.
3: Sì, eh, Io, la prima sera che vengo, eh, sono lieto di stare qui. Eh, quello che, che ho colto nella, nella parola spezzata era molto francescanesimo anche attraverso questa lettura. Cioè molto, pensavo molto, risuonavo molto San Francesco, molto forse perché è passata una settimana alla sua festa, forse perché un po' c'è nel cuore, ma quello che eh, rimane in me impresso è eh, la figura di qualcosa che non riesco a vedere, cioè il desiderio, come riconosco che questo è possibile, che c'è una bellezza, che c'è un uomo così, sembra l'uomo nuovo, che Dio desidera, che Dio vuole, è come sia difficile proprio incontrarlo, però nel cuore c'è proprio un po' i discepoli di Emmaus, cioè È un po' come dire, mi ardeva il cuore nel sentire che c'è un'immagine di un uomo così e potrei essere io quell'uomo. Ecco, questo devo dire che lo riconosco, non posso dire di di essere eh, che la cosa mi scivoli via, che la cosa non mi coinvolga, anzi, prende tutto il mio essere, questo mi affascina.
0: E se notate, e lo dico magari per chi viene la prima volta. Quando leggiamo il Vangelo in realtà ci accorgiamo che questo testo legge il nostro io più profondo che magari stava lì sommerso, perché quell'uomo siamo sempre noi, perché ci interessano queste parole e perché ci accorgiamo che siamo fatti per questo. Quindi il Vangelo non è altro che una logoterapia che ti fa emergere ciò che sei e che era nascosto da tante paure, da tante incrostazioni, ti fa emergere la memoria primigenia della tua identità. Bella. Se ne trovo una migliore, sono contento, meglio ancora. E ci si accorge che più lo leggi, più diventa bella, perché più ti legge e più libera questa tua identità. Per questo bisogna anche tornarci spesso, perché poi l'uomo vive di memoria dei ricordi. Se hai ricordi negativi, realizzi quelli. Cominci a ricordare queste cose, che sono la tua identità positiva. Da quando ti alzi almeno fare come i musulmani cinque volte al giorno, di ricordarci (ride) di queste cose. Per questo San Francesco ha fatto suonare le campane tre volte al giorno, per ricordarci dell'annunciazione, cioè di questi doni in fondo. Perché poi noi realizziamo ciò che ricordiamo. Se sono buoni, realizziamo cose buone, se sono cattivi. Per questo abbiamo dentro una memoria profonda da esplicitare e da coltivare. Che la nostra verità, se no viviamo ne, nell'inautenticità, in fondo. no? Poi vi accorgete che sono testi che non sono fatti né per anime piene né devote, né per preti né per suore, sono fatti per l'uomo: perché possa essere felice, perché Dio ci vuole così. E se no, stiamo male noi, ma sta male il mondo, e non si vive. Come la mettiamo con i milioni di persone che muoiono di fame? Ecco, io dico che morire di fame non è male, è male affamare. Siccome noi siamo preoccupati di morire di fame, affamiamo il mondo. Se cominciamo a dire che quelli che muoiono di fame sono il nostro Signore che muore di fame, allora cambiamo il nostro atteggiamento se cerchiamo il regno di Dio e la sua giustizia, che è questo, e allora la vita è vivibile sulla terra. Mentre invece è proprio la preoccupazione di produrre, e di consumare, che crea sempre più emarginazione e più fame nel mondo, e più ingiustizia. Si emargina tutto ciò che non produce, c'è cioè tutti, e tutti servono solo per produrre, ma non servono come fini, Mentre invece sarebbero invece il fine, sono quelle persone lì. Per questo dicevo, se entrasse Cristo non lo riconosceremmo, perché rappresenta quel fondo che tutti abbiamo, il bisogno. E siamo tutti uguali. E lo vediamo in quelli, però ce li nascondiamo e cerchiamo di farli diventare come noi, di integrarli nel circolo della produzione e del consumo. No, è devastare la loro umanità. Diventano scemi come noi dopo che producono il male del mondo l'asse del male certo che c'è passa dentro di noi fino a quando non smontiamo il nostro meccanismo di pensiero e di cuore scusi
5: buonasera Eh, come possiamo placare la nostra fame Eh, da dove iniziare è una fame immensa
0: come saziare la nostra fame, placarla. Ma qui dice che per sé, non temere, già vi è dato il regno, cioè aver coscienza di ciò che siamo. Porto un esempio, c'era la figlia del Re Sole, che aveva una, una domestica, una contadinotta della Provenza, un po' brusca di modi, e una volta la figlia del re sole si indigna e dice ma lei non sa che tratta con la figlia del suo re? e l'altro dice beh, io sono figlio di Dio che è superiore al suo padre questa è dignità e dovremmo avere questa coscienza e questa ce l'hai mediante la parola che ti dà la tua identità perché tutto noi lo riceviamo dalla parola buona o cattiva, verace o menzognera ma riceviamo da lì Per cominciare, dico. E poi un'altra cosa, noi richiediamo questo sempre dalla testimonianza di chi lo vive. Cioè, da dove io ho ricevuto un minimo di sazietà di queste cose? Certamente dai miei genitori, dal papà e dalla mamma, che queste cose le hanno vissute. Ognuno di noi è chiamato davvero a vivere queste cose nei confronti dell'altro. Siamo responsabili dell'altro, in fondo, per testimoniare la fraternità e queste cose. Nella misura in cui le comprendiamo e le abbiamo vissute e ricevute, le possiamo anche trasmettere.
1: Mi chiedevo se la domanda potesse essere articolata magari diversamente o po' di più.
5: No, quello che volevo dire è che una volta ho letto eh, su Avvenire le, le parole del Papa che diceva che gli, i discepoli erano come degli affamati e siamo tutti affamati ed è una fame, forse c'è cioè una fame buona, e una fame quella che invece ti devasta, ti sovrasta, la, la fame di Dio, la, la sua parola, la ricerca della verità è una fame anche quella che poi può essere, portarci poi all'estremo, al al volere sempre sapere, 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 ma senza toccare l'esperienza in in fondo, in fondo veramente. Poi c'è quella fame invece, come diceva lei, di mangiare il mondo, di mangiare tutto, mangiare, 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 ci ci, ci uccide, ci isola, ci, ci fa male, ci ferisce. Ecco, è talmente tanto vasto che poi si riconduce tutto al bisogno d'amore, al bisogno di affetto, al bisogno di essere accolti, è, è terribile, è immenso, è. Cioè, non, da dove iniziare, cosa possiamo fare? per. Eh, eh...
0: Niente, c'è, sì, <ride> se certo. questo bisogno di essere accolti io vedo ce l'ha dal mio cane a Dio ha bisogno di essere accolto anche Dio e amore se non è accolto muore in croce e ce l'ha ciascuno di noi e ce l'hanno i pulcini e ce l'hanno i bambini di tutti cominciare a riconoscere che questa è la vera fame dell'uomo e non le altre che sono surrogati che non si, ci saziano
5: Era solo un è, la fame
0: de, è la fame del regno ecco di cui parla qui in, in cifra in fondo a dire. La fame, il fatto che siamo figli e fratelli, e questo davvero stabilisce relazioni nuove, la fame di relazioni vere. Sì. Mm. Possiamo chiudere qui per, non, per lasciare Sto, appetito.
1: Sì. No, stavo pensando che più lancinante ancora della fame è la sete, e Gesù ha detto che aveva sete, per esempio. Possiamo dire Ultime parole. Sì. Eh? La sete che ha Dio è la sete di noi e noi abbiamo corrispondentemente una sete e una fame di Lui. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.